0: Sous un ciel clément, de Pablo Vergara. Une bourrasque de vent caresse les vieilles pierres de la forteresse. En ses pourtours, plusieurs milliers d'hommes attendent. Ils festoient, boivent et affûtent leurs armes. Les tambours jouent voluptueusement pour nuire au sommeil des défenseurs. L'assaut depuis cinq lunes se fait attendre. Dans les jardins des niveaux supérieurs, les servantes et intendants préparent les pactages. Tout cela en vue de la fuite de la famille royale, puis des nobles et du clergé. En attendant cette délivrance, ils prient dans la chapelle. Les femmes ont revêtu leurs plus beaux atours de soie et de cul. Tous portent leurs bijoux qui irriguent les corps d'une cascade d'or, d'argent, de joyaux et de rubis. L'évêque prononce une messe nocturne. La cour devant le lieu de culture est la plus belle du château. Sa réputation se moque des frontières et résonne dans tous les royaumes voisins. Un magnifique jardin où poussent mille et une espèces d'arbres et de fleurs, d'immenses châtaigniers au culte des roseraies, qui protège les massifs de tulipes et de jonquilles. Le tout s'épanouit sous des arches d'un blanc immaculé. En cette nuit de chaos, la voûte céleste est une immense nasse bleue ponctuée d'une myriade de lucioles céruléennes. Elles sont si virulentes que leur éclat irrigue la région d'une lumière presque turne. Un pas d'acier fend le calme des jardins. Haletante, une jeune femme s'approche. Elle porte une armure légère, renforcée par endroits de cuir tanné. Sur son plastron, outre ses cheveux d'or qui coulent abondamment, est visible le symbole de l'ordre. Au beau milieu des pelouses, elle se fige. En face d'elle, illuminée par les étoiles, apparaît la silhouette d'une de ses consoeurs. À ses pieds, dans une flaque de sang, gît le corps inerte du roi. Sa chevelure blanche est souillée d'écarlate. « Élisabeth, qu'as-tu fait ?» enrage l'arrivante en la nouant ses cheveux. « J'ai abattu un tyran et m'apprête à ouvrir les portes à nos assiégeants. Ce n'est que clémence pour le peuple. »« Clémence pour le peuple Régicide, tu n'agis que pour ton propre intérêt. » Tel un fuseau de lumière, l'épée de Margaret quitte son fourreau. Elle est damasquinée de fins fils d'or. « Je ne veux pas t'affronter, ma sœur. Mais si tu me défies, tu subiras le même sort que notre roi. »« Que mon roi !» la reprend-elle. « Tu as trahi le royaume et l'ordre. Ne t'attends pas à quitter cet endroit en vie. »« Soit !» La régicine dégaine à son tour. Les deux chevalières se font face dans des positions de combat académiques. Lord Ali débute. Avec une hargne héroïque, Margaret Charge... L'acier de son épée vient frapper l'arme de son adversaire. Chanceux, un coup entaille la chair d'un endroit laissé nul par l'armée. La traîtresse vocifère. Un léger filet de sang perle sur sa cuisse. Une blessure à ne pas prendre à la légère. Cependant, elle joue sa vie dans ce duel et ne peut s'apesantir pour si peu. Les deux épées continuent leur balle crépusculaire. Elles fusent comme des éclairs et mordent au moindre faux pas. Un clignement d'œil malvenu, une idée parce une perte d'équilibre, le moindre écart est sévèrement sanctionné. Le sang coule de part et d'autre. Le poème évanescent se conclut dans une rime mortelle. L'épée de Margaret loupe de peu le thorax d'une Élisabeth désarmée. La régicide saute sur l'occasion. Elle dégaine une dague cachée dans ses guêtres et foudroie son amie d'un coup dans le ventre. La combattante est mortellement touchée. Elle s'effondre dans des râles, tentant de donner l'alarme. Cependant, personne ne vient. Celle qui a trahi par deux fois se porte au-dessus du corps mourant. « Merci pour tout ce que tu m'as appris, Margaret. Je suis navré que ça doive s'achever ainsi, » déclare-t-elle lourdement, avant de disparaître dans les taillis, dévorée par l'obscurité. Allongée sur l'herbe humide, la blessée gémit, son corps est endolori et ses membres engourdis. Par une plaie profonde, un magma de rouge et de rosé s'échappe de son ventre de louve. Petit à petit, elle sent disparaître sa chaleur. Margaret concède alors un poufement, une désillusion. Elle est désabusée d'avoir ainsi été trahie et vaincue par une membre de l'ordre. Une cadette et élève qui puisait. Malgré tout, une certaine joie inhibe sa douleur, celle de périr en respectant les dogmes sacrés du royaume. Elle gît aux côtés de son seigneur avec, dans sa bouche délicate, un goût d'acier.